0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
1: Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Goda allsammans och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Goda nyheter till alla er som har saknat podden på Podmi. Nu finns podden även där så att om du har Podmy men lyssnar på min podcast någon annanstans kan du nu lyssna på mig på Podmy. Podden växer så det knakar och jag vill ta tillfället i akt att verkligen tacka er alla från botten. Av mitt hjärta. Om ni vill, får ni mer än gärna dela min podcast på era sociala medier och skicka dem till era vänner som ni tror skulle uppskatta min podcast på Messenger. Det är så podden växer och sprids, från mun till mun. Tack för att du lyssnar och delar min podcast. Idag ska vi tala om någonting riktigt kusligt. Vi ska tala om svenska mord och svenska mördare nu. Som då, nytt, som gammalt. Hämta någonting gott att dricka. Sätt dig ner, släck alla lampor, tända alla ljus och hämta lite sällskap till fegis. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, ryssligt och mysigt. Axel Emil Nerman född den 11 september 1868 i Bäckseda församling död 1 juni 1931 på Uppsala hospital var en svensk student som i sinnesförvirrad tillstånd stack ihjäl sjuksköterskan Ella von Dyben i Gränna den 5 maj 1901. Nerman var son till kronofogden Carl Gustav Nerman och Johanna Carolina Wickborn han studerade vid Växjö Högre Allmänna Läroverk från 1885 och avlade studentexamen 1889. Varefter han i september samma år skrevs in vid Lunds universitet och Smålands nation för att studera juridik. Hans avsikt var att avlägga hovrättsexamen och han avlade juridisk preliminärexamen 14 maj 1890. Därefter tycks dock hans studier har kört fast- något som i kombination med faderns snålhet och en böjelse för religiösa grubblerier ledde till att hans psykiska hälsa förföll. 1893 fick han ett så kallat Anfall av våldsamhet. Med förstörelsemani och tvingades därför avbryta sina studier varefter han vistades på ett antal olika privata vårdanstalter. 1901 vårdades ner man på fria rinnarna Gustaf von Dybens vårdanstalt i Gränna. Då han en dag kände att ett våldsutbrott var nära hade han på egen begäran belagts med fotbojor och dessutom bundits fast i sin säng med lakanet. Två män hade avledats för att vakta honom. Den 5 maj 1901 var en söndag och vakterna som var klokare var därför tvungna att avlägsna sig för att ringa i kyrklockorna vid gudstjänsten. Detta innebar att endast friärinnan von Dybens döttrar som arbetade som sjuksköterskor på sin mors anstalt kunde stå vakt över Nerman när hans anfall inleddes. Klockan två på dagen slitt Nerman sönder sitt täcke gav Isabella von Dyben en av döttrarna ett knytnävd och gick till anstaltens kök. Där beväpnade han sig med en kniv och skar av sig fotbojorna. Från köket tog han sig ut på verandan, utdelade ett dödande knivhugg mot Ella från Dyben och försökte därefter döda även resterande vårdare på anstalten. Dessa hade dock lyckats barrikera sig i kökets förstuga och var sålunda i skydd. Istället rusade ner man ut på Grännas gator och försökte hugga ner så många som möjligt med resultatet att ytterligare fem personer skadades lindrigt. Nerman kunde till slut infångas utanför staden av två personer som beväpnat sig med störar. Detta är ett gammalt ord för stång. Nerman förpassades omedelbart efter infångandet till Eksjö lasarett. På Eksjö skickades han vidare till Uppsala hospital och det är där som han kommer att tillbringa resten av sitt liv. Under sin tid i Uppsala var Nerman något av en mönsterpatient, även om hans sinnesförvirring och våldsamhet återkom i skov. Mellan dessa fick han dock vad som närmast skulle kunna kallas för frigång Han fick promenera ensam i asylens omgivning och tillätts till och med att cykla in till Uppsala för att köpa tidningen Han var intresserad av sport och åkte skidor samt spelade tennis och biljard Under sin första tid i Uppsala hände det även att han spelade schack med medpatienten Gustav Fröding Utöver sport var han även kulturellt intresserad och sysslade med måleri och musik. Nerman var inte heller helt isolerad från sin familj. Han besökte brodern Jalmar flera gånger- och av allt att döma utan incident- och tycks ha tagit hennes död 1930 särskilt hårt- med depression och ångest som följd. Den sista tiden i livet sov Nerman dåligt- var orolig och tiggde sund medicin och lugnande medel- han begick självmord genom hängning från sänggaven i sitt rum natten till den 1 juni 1931 med en snara gjord av sänglinnet. Nerman begravdes på Uppsala gamla kyrkogård. Hans Gunnar Kristian Norgren född 15 oktober 1943 i Skeppsholms församling i Stockholm. Död 31 mars 2017 i Nyköping Sankt Nikolaj distrikt i Sörmlands län. Han var en svensk mördare som blev rikskänd 1966 när han greps och dömdes för mordet på polis Ragnar Sandahl. Norgren var i sammanhanget ute på en brottsräd tillsammans med kumpanen Clark Olofsson som jag tidigare har gjort ett helt avsnitt om. Han dömdes till lagens strängaste straff men rymde från fängelse till Västervik två år senare. Han greps dock igen efter 36 timmar och dömdes till ytterligare 12 års internering efter mordförsök på en polis i samband med flykten. Det var den 29 juli 1966 som polismannen Ragnar sandal sköts med en kåpist i samband med ett inbrott i en cykelaffär på Skjussaregatan i Nyköping. Mördaren hette Gunnar Norgren. Den andra inbrottsjuven var Clark Olofsson som i och med händelsen inledde sin bana som riksbekant brottsling. Norgren greps den 16 augusti i en lägenhet på Utåkersgatan 4 i Göteborgsdadsdelen Kåltorp. ...och erkände senare mordet. Lägenheten tillhörde en pojkvän till Clark Olofsons syster. Norgren gav sig först efter att polisen skjutit flera skott genom dörren till lägenheten. Två år senare, den 4 juli 1968... ...rymde nogen från fängelset i Västervik... ...på förmiddagen klockan 10.45 den 4 juli... ...där Norgren enligt rutinen skulle flyttas från fängelsets konfektionsverkstad... ...till huvudbyggnaden slet han sig loss från sin vaktman och lyckades ta sig över muren och försvann ut mot Karstorp där den unga lediga polismannen, 22-åriga Christer Ekström, konfronterades med Norgren. Norgren drog fram en saxskänkel och högg Ekström allvarligt i mage och ansiktet. Knivattacken blev början på en intensiv jakt och 36 timmar efter rymningen greps Norgren på järnvägsspåret mellan Västervik och Almvik efter tips från allmänheten. Efter gripandet dömdes han vid Västerviks häradsrätt till ytterligare 12 års internering. De två och ett halvt år han avtjänat för mordet på polismannen i Nyköping fick han inte tillgodoräkna sig. Polisen Ekström tillerkände skadestånd på 4 480 kronor. Norgren kom under många år att sitta i isoleringscell på Västerviks fasta paviljong. född 19 februari 1887 i Örebro Nikolaj. Död 27 juni 1909 i Stockholm var en svensk anarkist- känd för sin inblandning i mordet på generalmajor Otto Ludvig Bäckman- vilket skedde i anslutning till att Tsar Nikolaj andra av Ryssland besökte Stockholm 1909. Vång hade flyttat till Stockholm från Fällingsbro i Västmanland- och var aktiv ungsocialist. Han beskrev sig som anarkist- han var nykterist och antimilitarist och hade försörjt sig som grovarbetare och genom att sälja tidningen brand. Valdemar Bernhard, som var samtida med Vång, beskrev honom som lång och mager och ordknapp. Såg alltid svullen ut, var fantastisk antimilitarist. Vi talade ofta om handlingens propaganda, som han försvarade mot min kritik. När den blev bekant att saren skulle komma, sa han Den borde man knäppa. Dagarna innan Zarens besök arresterades ett antal ryska medborgare som av polisen antogs planera attentat mot Saren. Vång hade för flera bekanta och för sin familj talat om att ett stundande attentat mot Saren skulle äga rum. Men istället kom han vid midnatt den 26 juni 1909 att skjuta mot chefen för kustartilleriet generalmajor Otto Ludwig Bäckman och kommandören med flottan Per Dalgren som tillsammans varit på Grand Hotel och intagit en sopé. Skotten föll i Kungsträdgården, ungefär mitt, för tulebolagets hus. Generalmajor Bäckman träffades av ett skott i ryggen mellan skuldebladen och dog medan Dalgren lyckades kasta sig undan och undvika två skott varmed den förbipasserande fältskärmsmästaren K.P. Levander träffades och blev lindrigt skadad i höften. Efter attentatet avlossade Vång skott mot sitt eget huvud vilket resulterade i att han blev dödligt sårad och avled dagen på. Vång hade tidigare samma år avtjänat ett fängelsestraff för värnpliktsvägran. I tidningen Brand hade Vång den 6 februari 1909 låtit publicera det brev som han låtit besvara sin inkallelse med. Karl Johan Wetterlind, född 1 juni 1838 i Göteborg, död 14 juli 1910 i Kristina var son till en tulltjänsteman och tidigare anställd som bokhållare vid Göteborgs järnvåg. Han blev känd genom det så kallade dramat, som inleddes tisdag den 15 februari 1887 vid Prostens eng, Gråbergsgård 107 i Majorna, där han bodde. Vetterlind som den senaste tiden uppträtt undligt och allt mer irrationellt söktes av polisen som hade anmodats att föra honom till sjukhus för psykiatrisk vård. Vetterlind hade i mellertid barrikerat sig på husets övervåning och besköt poliserna. Man försökte först driva ut honom med hjälp av en brandspruta men Vetterlind sköt då en civilperson som assisterade polisen. Även en elektriskt laddad stång användes. Man drog sig därefter tillbaka och beslöt att avvakta. Natten var lugn men dagen efter besköt och sårade Wetterlind ytterligare tre civilpersoner. En av dem skadades så allvarligt att han avled på väg till sjukhus. Polisen fortsatte att bevaka fastigheten och försökte med olika medel att locka ut Wetterlind. Men inte förrän på tisdag eftermiddag den 22 februari lyckades de gripa honom. Det var poliskonstapel Lindros som tålmodigt och lugnt samtalade med Wetterlind och bjöd på vatten samt en pris snus. Då Wetterlind sträckte sig efter snuset kunde han övermannas. Han togs in på Kristina Hamns hospital där han avled 1910 och begravdes på hospitalskyrkogården. Carl Johan Wetterlind levde ett sparsamt liv och hade samlat på sig ett obetydligt kapital på vars avkastning han levde. Fruktan för att någon ville komma åt hans pengar, omfattande trakasserier från områdets kvinnor samt det faktum att han varit en passionerad jägare utgjorde olyckliga omständigheter. Sara Marie Svensson, född 6 april 1977 i Vageryd, var den så kallade barnflickan i Knutby- som den 10 januari 2004 mördade Alexandra Fosmo och allvarligt skadade grannen Daniel Linde. Detta skedde på anstiftan av pastor Helge Fosmo och utgjorde en del i det som kom att kallas Knutbydramat. Efter att ha utexaminerats från omvårdnadsprogrammet i gymnasieskolan arbetade Svensson ett år med personer med funktionsnedsättningar. Året efter i Bibelskolan i Livskraft i Aneby som praktik valde hon att vara i Knutby en månad. I oktober 1998 gick Svensson i Knutby Knutbyförsamlingens träningsskola och upplevde att Gud ville att hon skulle flytta dit. Hon giftes i september 2000 men flyttade i juni 2001 in hos Helge Fossmo. Den 8 november 2003 misshandlade hon Alexandra Fossmo men händelsen polisanmäldes inte. Hon fick istället lämna Knutby och åkte till sin far i Vageryd. Helge Fosmo fortsatte att ha tät kommunikation med henne. Han förmådde henne att köpa ett vapen vilket hon gjorde med hjälp av Farid Lamrani som kan ha varit polisinformatör. Fosmo dömdes för att ha påverkat Svensson att bege sig till Knutby den 10 januari 2004- efter mordet åkte Svensson från Knutby mot Småland där hon i Vrigsta i Sävsjö kommun kastade vapnets ljuddämpare i papperskorgen vid Vrigsta värdshus. Därefter fortsatte Svensson inom Småland för att från Ölandsbron kasta revolven i Kalmarskund. Det dykade senare fanden efter Svenssons anvisningar. Hon greps nästa dag erkände mord och mordförsök men hävdade att ingen annan var inblandad. Teknisk bevisning i form av telefontrafik visade annat och två veckor senare greps Fosmo. Svensson vårdades på Rättspsykiatriska regionskliniken i Vastena och skrevs ut i december 2011. Efter utskrivningen vårdades hon i öppenvården och studerade textil vid Vastena folkhögskola. Helena Katarina Löv död 19 september 1829 i Stockholm. Hon var den sista kvinnan som avrättades offentligt i den svenska huvudstaden, dock i Sverige i övrigt. Löv arresterades misstänkt för mord. Hon befanns skyldig till mord och husbondens barn och dömdes till döden. Hon anrättades genom halshuggning med yxa på avrättningsplatsen Skans i Stockholm. Efter avrättningen blev liket bränt på bål offentligt. Löv var den sista kvinnan som avrättades offentligt i Stockholm. Hon var också den sista människan vars lik brändes på offentligt bål efter avrättningen i Sverige. Olof Manfred Olle Müller. Född 20 april 1906 i Iron Mountain, Michigan, USA. Död 22 mars 1983 i Örebro. Han var en svensk idrottsman och potatishandlare som gått till svensk kriminalhistoria som huvudperson i två av Sveriges mest uppmärksammade mordfall. För båda brotten som ägde rum med 20 års mellanrum 1939 och 1959 dömdes Möller på indicer och mot sitt nekande. I det första fallet fälldes Möller för våldtäktsförsök och misshandel med dödlig utgång av 10-åriga Stockholmsflickan Gerd Johansson 1939 och i det andra för mord på den 34-åriga tvåbarnsmamman Rut Lind från Fjugesta 1959. Ett tredje fall inträffade sommaren 1955 då femåriga Kerstin Blom från Stockholm hittades mördad. Polisen anklagade återigen Möller men för det brottet lyckades de inte få honom dömd. Olle Möller var trefaldig svensk mästar i terränglöpning och hade sex SM-tecken för fyra manna lag i samma gren. Den 2 december 1939 anmäldes tioåriga Gerd Johansson saknad. Dagen innan hade hon försvunnit sedan hon skilts från några kamrater vid Sankt Eriksplan i Stockholm och hennes föräldrar hade sökt efter henne hela natten. Den 8 december påträffades hennes kropp vid Lötsjön i Sundbyberg. Vid obduktionen konstaterades att hon blivit utsatt för sexuellt övergrepp och strypt på kvällen, detta samma dag som hon försvann. I början av 1940-talet började polisen intressera sig för Müller. Han disponerade en mindre skåpbil i vilken han ofta medförde sin hund. En skäferliknande blandras mellan skäfer och Sankt Bernard. Vid billfärderna låg hunden placerad på några gjutesäckar i lastutrymmet. På Gerds kappa hittades vad som tros våra gjutefibrer.
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to quints. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: ett stort antal hårstrån som sågs komma från en chefer eller gråhund. Ett vittnesmål för mordkvällen från en kvinna som på den båt från vilket Muller hämtade potatis gav Muller ett alibi och han släpptes därför fri i januari 1940. Senare konstaterades att vittnet blandat ihop två dagar. Vid kontroll visade det sig att båten inte anled till den aktuella kajplatsen förrän den 5 december. I december 1940 anhölls Möller därför på nytt. Ytterligare ett vittne som Möller åberopade beslogs med mened och Möller kom således att sakna Alibi för mordkvällen. Den 7 mars 1941- dömdes han till 10 års straffarbete för försök till våldtäkt- samt misshandel varav döden följt. Straffet fastställdes av hovrätten den 14 mars 1942- och av högsta domstolen 26 juni 1942. Möller satt fängslad på Långholmen från december 1940- till september 1947. Under en kort tid, 1946, var han intagen på Håganstaltens sjukhus- Muller ansökte om nåd i maj 1944, i maj 1945, i december 1946 och 1947. Vid den sista nådansökan kortade straffet med ett halvår. Den 15 september 1947 flyttades han till fängelset i Malmö varifrån han frigavs villkorligt den 11 september 1948 efter att ha avtjänat sju år och nio månader av det tioåriga straffet. Den 18 juli 1955- försvann femåriga Kerstin Blom- den 25 juli- fann man henne våldtagen- och mördad. Hon var nedstoppad i en väska- vid Ahlbysjön i Fittja. Polisen anklagade återigen Möller- men han hade vattentätt alibi. 1967- greps Hugo Färnström- som misstänkt för mordet- och dömdes 1965 till fängelse- av livstid för mordet. 1959- dömdes Möller för ytterligare mord på en kvinna- Rut Lind från Fjugesta utanför Örebro. Åtalet byggdes helt på indicer och vittnesmål. Rätten ansåg sig kunna bortse från vittnesmål från Mullers hustru och arbetsgivare- vilka hävdade att Muller ej kunde haft tillfälle att utföra gärningen. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig, Rask. Sov